0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ex-Oriente-Lux. Aus dem Osten kommt das Licht. Mein Name ist Armin Lisfeld und meine Geschichten stammen ebenfalls aus dem Osten. Skurrile Anekdoten, die ihr so vielleicht noch nicht gehört habt. Thailand, der Intim-Report. You're a real girl, you know ladyboy, No. Die vier Whisky-Cola scheinen Wirkung zu zeigen bei dem fröhlichen Herrn in der Reihe hinter mir. Die freundliche Stewardess lächelt nachsichtig und bringt ihm seinen fünften Drink, der den Gebrauchtwagenhändler dann, so gegen 14.30 Uhr, endgültig zur Hochform auflaufen lässt. »You come holiday with me? Show me country. I pay you. I give you money. Come with me.« Die Flugbegleiterin lächelt wieder darüber hinweg, als sei nichts gewesen. Wahrscheinlich ist sie es gewohnt, solche Gestalten von Deutschland nach Thailand zu karren. Womöglich zahlt Singapore Airlines seinen Mitarbeitern Schmerzensgeld für diese Route. So eine Art Idiotenbonus oder so. Vielleicht entspricht es aber auch nur dem asiatischen Naturell der Flugbegleiterung, einfach so liebevoll mit Behinderten umzugehen. Aber egal wie oder was, ich schäme mich ein wenig, wenn ich mich unter meinen Mitreisenden umschaue. Sind fast ausschließlich Männer, denen der Sabber sprichwörtlich aus dem Mund tropft, weil sie schon so lange nicht mehr flachgelegt wurden. Aber das wird sich jetzt ändern, denn in Thailand kam bisher noch jeder zum Zug. In der Mangelung von Alternativen und da mein geliebtes China seine Grenzen geschlossen hatte, hatte ich kurzerhand beschlossen, mein Homeoffice nach Bangkok zu verlegen. Für meine journalistische Arbeit ist mein Standort seit, seit Pandemiebeginn sowieso ohne jegliche Bedeutung. Eine Modelagentur, die versprach mir, Castings zu besorgen, hatte ich auch schnell gefunden. Also warum nicht mal nach Thailand? Gut, der Hinflug hatte mich an meiner Entscheidung nochmal kurz zweifeln lassen. Aber gut, Thailand ist in meinen Augen seit jeher der Ballermann Asiens. Ficken, Saufen, Fressen und dabei weiße Socken tragen. Niemals wäre ich in Friedenszeiten auf die Idee gekommen, nach Thailand zu rissen. Aber gut, es herrscht Krieg. Da gilt es, Kompromisse einzugehen. Und hey, Mallorca ist schließlich auch mehr als nur der Ballermann. Also warum diesem Thailand nicht mal eine Chance geben? Um es gleich vorwegzunehmen, ihr ahnt es schon, Thailand ist natürlich weit mehr als nur ein großes Puff. Ja, was auffällt von Anfang an, die Thais sind alle unglaublich freundlich, ja, liebenswert, ja, es ist eine, eine Gastfreundschaft, ähm, die ich selten irgendwo so erlebt habe. Und ähm, Thailand ist, ich gebe es zu, also diese Typen reisen da nicht alle umsonst hin, Thailand ist verführerisch, insbesondere Bangkok, der Hangover-Produzent Todd Phillips hat es einst auf den Punkt gebracht und meinte, Bangkok, das ist wie Las Vegas, ein Ort, an dem man gerne falsche Entscheidungen trifft. Ja, sein Credo ist seit 2013 eine willkommene Entschuldigung, um die Sau rauszulassen. Dem kann man sich gar nicht entziehen. Selbst ich, der jahrelang in keinen Clubs mehr gewesen war, und doch eher ja, ein beschauliches Leben lebte, habe in Bangkok äh, Sachen gemacht, die ich zu Hause nicht machen würde. Also ich bin auch durch die Clubs gezogen und habe gestaunt, was da so möglich ist. Ja, und in Bangkok ist einiges möglich. Also da gibt es zwar auch Regeln, eigentlich offiziell gibt es viele strenge Regeln auch, aber die kann man schon alle auch aushebeln. Und wenn einem was passiert, dann kann man in Thailand ähm, sich auch immer noch ganz gut freikaufen. Ja, von allem, was mir so in, in, in Thailand oder in Bangkok ähm, passiert ist, war, war das Thai-Boxen auch das Aufregendste, muss ich sagen. Also für jemand wie mich, der sonst nur laufen geht oder mal ein bisschen Yoga macht, war das schon ein Riesending. Mich hat so, 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 ein, so ein Muay Thai-Profi ein Studio gezerrt und äh, ich habe gleich Blut geschleckt. Also das ist schon ein, ein geiler, ähm, allumfassender Sport. Ähm, wo auch ein paar Botschaften mitschwingen, äh, also die ich ganz interessant fand. Also, äh, am Anfang meinten sie, uh, you move like monkey, man, you must learn to move like tiger. Ja, so, so, so. Sie meinten, ich soll mich gefälligst wie ein Tiger bewegen und nicht wie ein Affe. Ja, also das war mal die Grundregel und die zweite äh, Lektion war, niemals zurück, immer nach vorn. Und die dritte Lektion, sabai, sabai. Das heißt so viel wie cool, relax, entspann dich. Ja, also, die hatten mich schnell an der Angel. Und sie versprachen mir, nach ein paar Monaten Training mit ihnen, wird man mir angeblich auf der Straße ansehen, dass ich ein gefährlicher Tiger bin, meinten sie. Ja, die Dame, die. Am Strand von J.M. neben mir lag. ich weiß nicht, was die in mir gesehen hat, ob die den Tiger in mir spürte oder eher Sabay Sabay, glaube ich. Denn sie fing plötzlich an und meinte, »Du, meine Periode kommt nicht mehr. Ich habe aufgehört zu bluten. Einfach so. Seitdem habe ich ständig Nervenschmerzen. Ich war bei so vielen Ärzten, keiner konnte mir helfen. Was kann ich da nur tun?« und ich so äh keine Ahnung. Ja, vielleicht sollte ich es mal mit Akupunktur probieren, oder? Äh ja, vielleicht. Das soll helfen, habe ich gehört. Hm, keine Ahnung, ich habe nicht so viel Erfahrung mit Frauenbeschwerden. Aber ist doch ungerecht, dass ich mit 45 schon in die Menopause geschickt werde, während meine sechs älteren Schwestern alle weiterhin fruchtbar sind, oder? Uh, ja, wirklich, klingt echt ungerecht. Und Brüste haben sie auch viel mehr als ich. Ich habe gar keine. Schau dir das an hier. Guck mal, schlimm, oder? Äh, uh, nee, du gar nicht. Uh, schaut super aus. Ja, ja, schon gut. Ich habe keine Titten. Aber dafür habe ich halt mehr Hirn. Ist ja auch was wert, oder? Ja, ja, unbedingt, unbedingt. Die Dame, die sich mir da binnen weniger Minuten offenbarte, hatte ich noch nie zuvor gesehen. Wir lagen auf zwei Massageliegen nebeneinander am Strand und als unsere beiden Behandlungen 90 Minuten später zu Ende waren, wusste ich bis auf ihren Namen einfach alles von ihr. Alles, was ich mich nie zu fragen getraut hätte und auch alles, was ich eigentlich gar nicht wissen wollte. Ja, kein Einzelfall. Sowas passierte mir mehrfach in Thailand, also auch in Bangkok vor allem, wo ich die meiste Zeit war und in meiner direkten Nachbarschaft. Motto, Schamgrenzen? Was soll das sein? Die junge Dame, die ich im Gym, der ich im, im Gym bei mir im Haus ein Kompliment machte, ob ihres perfekt trainierten Körpers, äh, freute sich zwar über die Blumen, sie mögen immer körperliche Komplimente, aber selber war sie gar nicht zufrieden mit ihrem Buddy. Ja, und sie erklärte mir frank und frei, ich stehe kurz vor meiner Periode, da blähe ich immer so auf, furchtbar. Du musst mich sehen, wenn ich ausgeblutet bin. Dann ist das alles viel besser definiert. Okay. Dann, meine Nachbarin in Joggingklamotten im Aufzug getroffen und sie gefragt, ob wir zusammenlaufen gehen sollen. Nee, du, ich habe meine Tage. Dann tut das immer so furchtbar weh. Am Pool, wenig später, die nächste Nachbarin. Hey, Armin, ich kann heute nicht ins Wasser. Ich äh, Ist schon gut, ist schon gut. Nicht weiterreden, ich weiß Bescheid. Meine Vermieterin kommt nicht zum vereinbarten Termin und textet mir, wird etwas später, hab meine Periode bekommen, sorry. Ja, sogar meine Putzfrau hat mir abgesagt, weil sie sich nicht wohlfühle. Ich habe nicht nachgefragt, aber ich habe mir das Datum vorsorglich mal im Kalender eingetragen. Gefühlt kenne ich binnen kürzester Zeit die Menstruationszyklen der gehalben Nachbarschaft. Dabei war ich mit keiner der Damen intim. »Geschweige denn, habe ich sie danach gefragt. Ich schwöre, welcher Mann will denn schon sowas wissen?« »Ja, die hiesige Damenwelt tickt etwas anders als zu Hause. Sie sind erschreckend offen und unverblümt. Zumindest mir gegenüber. Denn für gewöhnlich sollen sie sich eher zurückhaltend geben, wie mir ein paar Thailand-Experten im Vorfeld erklärt hatten. Aber das kann ich nicht bestätigen.« ich hatte sogar binnen kürzester Zeit zwei Stalkerinnen in meiner Nachbarschaft. Gut, die oder auch das oder der eine ist ein Ladyboy und somit vielleicht nicht ganz repräsentativ. Aber die andere ist eine waschechte Thai. Aber wirklich waschecht. Und sogar unberührt, wie sie mich mit ihren dreieinhalb Brocken Englisch wissen ließ. Sie sei nie verheiratet gewesen, hat keine Kinder und ist 1,50 Meter klein und 62 Jahre jung. Sie passt somit perfekt zu mir, wie sie mir selbstbewusst erklärte. Wann immer ich nicht aufpasse, steht sie plötzlich hinter mir und kneift mir in den Hintern. Kein Joke, ständig. So fühlt man sich dann also als Sexobjekt. Die 21-jährige Studentin, die mich beim Shoppen in der Co im Coast in der Mall ansprach, wollte wissen, ob ich Franzose sei. Ich würde so französisch aussehen und sie liebe Frankreich und sie hätte sogar jemanden mit dem, die sie französisch üben könne. Natürlich war ich Franzose, wenn mich eine 21-jährige Studentin anspricht. Klar, die Franzosenkarte kann man ja immer ausspielen, weltweit. Die funktioniert immer. Vor allem bei sehr jungen Damen, wie ich finde, die damit anscheinend irgendwas Pseudoromantisches assoziieren. Ja. Bei einem Gläschen Wein im Bistro neben dem Cousteau zeigte sich dann, dass ihre Fra Vorliebe für Franzosen keine Fre Grenzen kennt. Ja. Eines gleich vorweg, meinte sie, ich habe gerade meine Tage. Äh, tatsächlich? Ja, aber das macht nichts. Wir können trotzdem Sex haben. Nur nicht bei mir im Wohnheim, denn ich schrei immer so laut dabei. Also lass uns zu dir gehen, okay? Äh, uh, danke für das nette Angebot, aber ich muss dir leider gestehen, dass ich doch gar kein Franzose bin. Sorry. Die Dame am Pool des Mandarin Oriental, dem elegantesten Spa von Bangkok, war 42 Jahre alt, sah aus wie 32 und war von tadelloser Schönheit, wie ich fand. Ich war echt geflasht. Ja, allerdings ihr Ehemann, ein Engländer, war da wohl nicht meiner Meinung wie sie mir erklärte. Deswegen sei sie von Chiang Mai angereist, um sich einer kleinen Schönheitskorrektur zu unterziehen. »Weißt du, mein Mann begehrt mich einfach nicht mehr. Sexuell ist bei uns die Luft raus. Ich lasse mir daher die Schamlippen verkleinern. Wie bitte, was? Ja, ich glaube, das wird unserem Liebesleben guttun. Er weiß nichts davon. Ich werde ihn damit überraschen. Was?« Du willst deinen Mann mit neuen Schamlippen überraschen? Ja, ja, genau. Ich denke, das wird unserem Liebesleben gut tun. Männer stehen einfach auf kleine Vaginas. Stimmt doch, oder? Was? Sorry, ich habe keine Ahnung von Vaginas. Ich bin schwul. Ja, irgendwann muss er dann auch mal gut sein, Ladies. Ja, Thailand hat mich wirklich äh, in mittelprächtige Sinnkrisen gestürzt. Ich fragte mich dann, warum ziehe ich diese ganzen Patientinnen an? Ja, es stieß mir umso mehr auf, als dass um mich herum auch so viele Westmänner in Begleitung von echten Schönheitsköniginnen zu sehen waren. Ja, Also wirklich, in Thailand gibt es atemberaubend schöne Frauen. Und ähm, engelsgleiche Wesen mitunter wirklich, also da bleibt einem die Luft weg. Ja, und die sind so so engelsgleich oft, die, die sehen nicht aus, als würden sie ihre Männer mit so einem Kram belästigen. Ja, die sind sogar so schön teilweise, die bekommen bestimmt gar keine Periode. Und Durchfall erst recht nicht. Hatte ich erwähnt, dass Durchfall ebenfalls ein populäres Konversationsthema ist? Ja, die Verlockungen hierzulande sind groß auch wenn man nicht als Liebeshungriger angereist ist. Man kann sich dem kaum entziehen. Ja, und es gibt viele Mischehen, die sehr glücklich scheinen, also zumindest so von außen betrachtet, was ich so gesehen habe. Ja, und dem Vernehmen nach sorgen thailändische Frauen sehr gut für ihre Männer, solange diese wohlgemerkt treu ergeben sind. Also, man verzeihe mir bitte derlei rassistische Verallgemeinerungen. Aber ich äh, zitiere nur mal so, was ich um mich herum erlebt habe. Ja, was Teilfrauen wohl gar nicht so gut finden und auch nicht tolerieren, sind äh, Nebenbuhlerinnen, Seitensprünge. Ich habe mehrere Frauen gesprochen, die ihre Männer schon wegen kleinsten Anlässen in die Wüste geschickt haben. Also meine Nachbarin, so eine sehr attraktive, um nicht zu sagen scharfe Lehrerin, ähm, hat ihren äh, australischen äh, Boyfriend in die Wüste geschickt, nur weil er an einem Junggesellenabschied äh, teilgenommen hat in irgendeinem so Rotlicht, äh, Eldorado. Ja, das glaubt man gar nicht. Ähm, vor allem, wenn man meine Nachbarin am Pool sieht, in ihrem Tanga, glaubt man nicht, dass die so drauf ist. Ja? Und generell sind die, sind die ja nicht so prüde beim Kennenlernen, auch in diesen einschlägigen Dating-Portalen wie jetzt Tinder oder Bumblebee geizen sie nicht mit ihren Reizen. Sie schreiben zwar gerne keine Ones und keine Friends with Benefits in ihre Profile und äh, dass sie auf der Suche nach äh, Serious Relationship and Real Love seien, aber ihre Bilder sprechen eine andere Sprache. Ja, die Bilder, die die Dame in Thailand so auf Tinder posten, die könnten auch durchaus auf Erotikseiten stattfinden. Ja, sexy zu sein ist wichtig in Thailand. Also mit einem körperbezogenen Kompliment, für das man in Deutschland vielleicht schon eine geklatscht kriegt, punktet man in Thailand oft deutlich mehr als mit irgendwelchem Süßholzgeraspel. Und wenn Sie Interesse haben, gilt immer die erste Frage nach dem Aufenthaltsstatus. Ja, in holiday or live here? Also, bist du im Urlaub hier oder wohnst du hier? Dann, nächste Frage, are you alone? Und danach wird sich je nach Interesse gerne gekümmert oder auch bemüht. Ja, das geht so weit, dass Äppchen, das Essen in Häppchen serviert wird, der Fisch filetiert wird oder äh, bei einem mit der Serviette die Essensreste vom Mund gewischt werden. Ja, wenn ich es zulassen würde, würde man mich teilweise sogar füttern. Wahrscheinlich leben deswegen so viele ausländische Rentner hier. Ich war übers Wochenende ins Rentnermecker nach Hua Hin gereist. Hua Hin ist ein kleiner ähm, Küstenort ähm, südlich von Bangkok, so ähm, was sind das 150 Kilometer, also drei Autostunden äh, auf Bangkok Highways. Ähm, sehr begehrt bei äh, bei Bangkok ähm, Residence, also auch bei Einheimischen, viele haben da unten in der Gegend ein, wo, ein Wochenend-Sommerhaus und eben sehr viele ausländische Rentner, also auch Deutsche, aber auch andere Italiener, Franzosen, ähm, leben dort in Hua Hin. Ja, Hua Hin heißt übersetzt so viel wie betreutes Ficken. Also nicht nach Duden, sondern eher so frei übersetzt. »Ja, das erschien mir passend, nachdem ich dort tatsächlich Männer im Rollstuhl gesehen habe, die von asiatischen Pornostars durchs Einkaufszentrum geschoben wurden. Kein Joke, da fällt ja der Kinnladen runter. Wirklich, also, da glaubt man, man hat schon alles gesehen im Leben und dann sowas. Ich war sprachlos. Aber wer weiß, was mich im Alter mal erwartet, wo ich mal landen werde.« ja, zumindest wird's keine deutsche Frau sein, wie mir ein handlesender Mönch in Wat Po, dem bedeutendsten buddhistischen Tempel des Landes, versicherte. Er war sich da ganz sicher, dass deutsche Frauen für mich für mich nichts sind. Women from your own home country no so good for you. Better choose women from other far away country. »Ja, Frauen aus meinem Heimatland seien definitiv nichts für mich. Die würden mich nicht verstehen. Und nur eine Frau von ganz weit weg aus einer anderen Kultur könnte wissen, was gut für mich sei und mich glücklich machen.« Als ich den Tempel wenig später verlasse, erreicht mich die Textnachricht einer, Beka einer Barbekanntschaft vom letzten Wochenende. »Armin, Armin, mir geht's so schlecht. Ich muss mit jemand reden.« ich so, wieso? Was hast du denn? Ich habe meine Tage bekommen. Ich habe solche Krämpfe. Oh mein Gott. So ihr Lieben, das war's für heute. Falls es euch gefallen hat, das Ganze gibt es auch als bebilderten Blog zu finden unter armin-lisfeld.com und falls es euch nicht gefallen hat, dann tut's mir leid, aber bitte sagt's nicht weiter, okay? Danke, ciao, servus.